0: et bienvenue dans Écoute ça votre podcast musical Aujourd'hui un numéro un petit peu différent Tom et moi nous sommes en réel dans une vraie pièce côte à côte Ouais
1: pour la deuxième fois et ça c'est cool
0: Ouais et donc cette fois-ci on a changé un petit peu le concept On profite de se voir en vrai pour, pour faire des choses un petit peu plus, un peu différentes Donc là l'idée c'est de choisir cinq titres d'un thème que vous connaissez déjà Puisqu'ils sont dans le nom de, de l'épisode Et euh, de les faire découvrir l'un à l'autre Ouais mais moi je ne sais pas encore
1: quel est le thème
0: Et je ne connais pas non plus le thème ou les thèmes de Tom Exactement. Voilà voilà. Donc euh, deux thèmes aujourd'hui, et puis pour chacun de ces thèmes, euh, cinq titres qu'on qu introduira à chaque fois pour savoir ce qu'il y a d'intéressant, ce qu'on souhaite euh, développer, et puis après euh, nos réactions euh, par rapport à ces titres. Alors Tom, est-ce que tu es prêt Bah ouais, carrément euh, on s'est pas présenté, je crois. Ah, bah non, alors, Dame, Dame Guitar Cover sur YouTube et Tom. Tom, alias euh, Omashai.com O-M-A-S-H-A-Y.com. -E alors, c'est parti. Donc, euh, Tom, tu es prêt pour le thème surprise de la journée oui Alors tu vas voir, c'est un thème surprise, mais tu vas être tellement étonné, je suis un... <rire> <rire> Alors dis,
1: dis quels pourraient être mes thèmes Moi je pense que tu vas me faire écouter les choses les plus
0: inécoutables du monde. <rire> euh, non, il y a une chose un petit peu difficile, c'est... Les tout... plus difficiles rythmiquement du monde. Ah, il y en a une, ouais. <rire> ok, <rire> ben, allons-y. Alors, mon thème du jour, Tom, le thème du jour est Mike Patton.
1: D'accord, ah ok, autour de Mac Patton.
0: Voilà, donc 5 euh, morceaux qui viennent de 5 projets différents. Euh, ça a été un, un vrai crève-cœur pour moi de choisir ces morceaux-là, puisque bah, il faut faire le, ch le choix parmi déjà les, les groupes, et puis après, à l'intérieur des groupes, choisir les morceaux, et c'est vraiment très difficile. J'ai essayé de choisir surtout en fonction des différences de chants euh, sachant que je me suis rendu compte sur internet En lisant euh, quelques articles là-dessus Que Mike Patton avait été recensé en 2014 Comme étant le chanteur qui a le plus, le plus grand range Donc c'est-à-dire la plus grande différence de notes Entre les notes les plus graves et les notes les plus aiguës.
1: Ouais, ça s'appelle un ambitus en français
0: Ah et bien voilà, bah, il a le plus grand ambitus Il est passé devant celui qui était pendant longtemps détenteur du titre Axel Rose uh -huh. donc voilà Alors je me souviens plus des notes hein. Tu t'iras chercher mais voilà Yes Et donc pour ça, bah, je vais te faire passer... Euh... Je vais te faire découvrir plusieurs morceaux de plusieurs groupes que tu... dont tu sais que je les apprécie énormément ouais, Il va y et... avoir Fantomas, Face No More Eh ben il n'y a pas Fantomas Eh ah ouais. non, non j'ai dit tiens je vais chercher des trucs plus écoutables <rire> Donc du coup voilà Mais euh, voilà, donc il va y avoir plusieurs choses et on va les prendre dans leur... Euh, je sais pas, euh, j'ai un ordre mais j'en parlerai après parce que je ne sais plus comment je m'en suis sorti Bref Okay. Allons-y pour le premier Alors le premier titre que je vais te faire écouter On va commencer par quelque chose de très accessible Puisque je vais te faire écouter un titre de Face No More euh, Donc Face No More euh, Groupe par lequel Mike Patton a été le plus euh, Connu, grâce auquel il a été le plus connu euh, Second groupe quand même Parce que le premier c'était Mr Bungle Dont on reparlera tout à l'heure Donc un titre de Face No More qui s'appelle Just a Man et pourquoi j'ai choisi ce morceau-là bah Parce qu'en fait je pense que tu vas bien l'aimer Et il est assez particulier Tu vas voir C'est euh, volontairement un peu, ringue, un peu ringard euh, Comme chant Il y a un côté un peu lounge ridicule Pendant une grosse partie du morceau En tout cas moi je trouve C'est un morceau que j'aimais pas du tout au début Et puis la fin quoi La fin euh, très soul et tout ça Tu, tu devrais adorer la fin
1: bah, On va écouter ça Alors, c'est à moi de réagir. Ouais. Alors, euh, hum, c'est difficile de réagir comme ça, brûle pour le pourpoint. J'ai pris juste quelques notes pendant le, pendant le truc. Alors, c'est marrant. Déjà, le premier truc, c'est que tu me l'as présenté comme étant... T'as dit funky tout à l'heure,
0: non Un peu funky Non, j'ai dit soul, mais en soul. fait, je me suis planté. Je pense que c'est plutôt gospel. Euh, ouais, les... voilà, c'est ça. Okay.
1: Déjà, c'est marrant, Alors, euh, mais c'est un ressenti que j'ai en général. Sur... Et j'ai l'impression que c'est... Je connais pas bien Face No War, mais j'ai l'impression que Face No c'est un peu comme ça. Euh, ça me donne l'impression d'un groupe de, de heavy, tu vois, de, euh, qui, qui sort de sa zone de confort, en fait, et qui, et qui fait d'autres styles, quoi, qui fait... Euh... Euh, et je dis ça parce que dans la prod on entend bien qu'il y a une grosse batterie. C'est pas du déjà dans le jeu et puis même dans le son surtout. C'est un, un gros son. Tu vois pas du tout euh, pas du tout typé soul et funk justement, mais typé euh, gros rock quoi, qui est, qui est là pour être présent quand il y a des murs de, de guitare et tout. Au niveau du son de la basse et même du jeu, pareil, euh, c'est pas c'est pas du tout funky avec des syncopes et tout. Enfin, euh, il y a quelques syncopes, mais c'est la façon dont, dont c'est joué, c'est pas ça, ça swingue pas quoi, comme comme il y a du funk, comme il dans du funk. Euh, et donc, euh, ça me donne vraiment cette impression-là, ouais, de, de groupe de heavy qui, qui, qui joue dans un autre style. Et euh, les, le le coeur gospel. c'est effectivement, je pense qu'ils ont embauché une, une chorale de gospel à la fin. Euh, c'est vraiment euh, très surprenant, quoi. Et qu'est-ce que ouais, on sent qu'en fait il il une du coup il y a une tension. Euh, en fait, on se dit, euh, on se dit Ah, peut-être qu'à un moment ça va partir, tu vois. Peut-être qu'à un moment ils vont mettre la, la grosse disto et, parce que c'est un groupe de rock euh, bien, bien lourd et qu'à un moment ça va partir, quoi. Donc il y, y a une petite tension comme ça. Euh. Donc, euh, donc euh, ouais, très original. Ouais, j'aime bien, c'est sympa. Et donc ça date de, de début de début l'année 90, ouais. 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 Bon, voilà. Pour une première... Voilà pour
0: une première écoute. Bah écoute, très bien. Alors deuxième morceau à passer à mon... Mon petit groupe préféré de, de, de Patton Puisqu'on va s'intéresser à Mr Bungle ouais. Alors euh, Mr Bungle Donc je pense que le morceau là Il est sorti sur leur dernier album Donc c'était California ouais. euh, Je crois que c'est le dernier Et, euh, et donc euh, il est possible qu'il soit sorti à peu près à la même date que ce que tu viens d'entendre Ou voir un peu après ou, ouais. Bref on est dans la même, dans la même période Et euh, alors en fait, ils ont trois albums euh, Mr. Euh, Bungle. Le premier qui s'appelle Mr. Bungle, le, qui, est très, qui va dans tous les sens, etc. J'avais envie d'aller chercher un morceau dedans. F ah, ensuite, il y en a un deuxième qui s'appelle Disco Volante, qui est beaucoup plus expérimental. Et là, il euh, y a des morceaux qui sont presque non musicaux. Euh, donc je me suis dit, celui-là, je vais le laisser de côté. Mm -hmm. C'est un peu trop, ça serait allé trop loin. Et il ouais. y a le dernier, California, qui est par contre ultra euh, facile d'accès. Ouais. Avec des super jolies chansons, ouais. vraiment là je parle de vraies, de jolies chansons. quoi. Ouais. Et puis euh, ben dedans il y en a une qui part dans tous les sens et qui est restée comme étant une des chansons emblématiques de Mr. Bungle. En mode, si vous voulez savoir ce qu'est Mr. Bungle, écoutez le titre qui s'appelle Ars Moriendi. Donc je vais te faire écouter le morceau ouais. qui s'appelle Ars Moriendi. Ça marche. Et euh, voilà, toujours euh, porte attention au chant, tu verras parce que là c'est un festival de euh, qui part dans tous les sens. <musique>
1: Alors, tes réactions euh, Alors, première chose, c'est que... Putain, ça fait beaucoup d'infos à traiter, en fait, tu <rire> vois <rire> Euh, parce que, euh, ouais, c'est vraiment. Et, et, et tu, tu m'as dit à la fin, euh, euh, t'as eu l'impression que ça durait 10 minutes Ouais, un petit peu, ouais, alors que c'était que 4. Euh, euh, c'est vraiment. Ça part dans tous les sens. C'est vraiment le. Moi, j'ai. Je sais pas, de, de la musique. Ça me fait penser à, au début. Je me suis dit, ah, d'accord, ça va être influencé musique classique arabe. Au bout de. 10 secondes, j'ai dit, ah non, musique des Balkans, euh, après un ça peu d'électro, un peu de métal, un peu d'expérimental, enfin bon. Euh... Ah, le petit passage techno, t'as dû aimer. <rire> ouais. Oui, un petit peu. ouais, voilà, un petit peu. Euh, surf music aussi, j'ai marqué un moment, ouais. voilà. Euh, donc, ouais, vraiment, putain, c'est... Ah ouais, faut, faut, faut traiter l'info, quoi, c'est ça, quoi. C'est beaucoup de, de charge mentale, je pense, quoi, tu vois, t'écoutes un titre et puis tu fais, <rire> ah ouais, d'accord. Okay. Sur charge en deux minutes. Euh, par contre, euh, ouais, et, et, et j'ai noté aussi euh, structure impossible à anticiper. Par exemple à un moment je me disais euh, oh, c'est peut-être la fin. Et puis euh, et tu sais ben non bien sûr c'est ben bah non on dirait que c'est la fin mais en fait c'est impossible de déterminer quand est-ce que la fin <rire> va arriver. C'est pour ça que je t'ai demandé à la fin c'est vraiment fini là. Euh, donc
0: <rire> <rire>
1: Donc euh, jamais deux fois la même chose si j'ai capté enfin alors après je sais pas euh... est-ce que d'ailleurs je me demandais est-ce que tu as réussi à mémoriser ça Ah morceau oui moi, je le connais mais ouais, euh, euh, est-ce que je te voyais présenter la dernière note euh, mais tu es euh... d'accord il n'y a jamais deux fois la même chose là-dedans ou euh, presque... il
0: si, y a quelques petits trucs qui reviennent. Hein,
1: d'accord. Tu vois, mais c'est tellement dense que... que... Ouais. Mais euh, bon, puis c'est servi, par contre, que par une technique vocale. Alors, je me demande en quelle langue il chante, un moment. Il
0: ah, y a des moments en latin.
1: Ah, en latin, ouais, d'accord. Okay. <rire> Ave, adquo e vale. Oui, ouais, d'accord. Euh... Il est, il est
0: euh, bilingue italien, euh, Mike Patton. Je crois que sa femme doit être italienne quelque chose comme ça. Il passe beaucoup de temps là-bas. Il a fait un album entier qui s'appelle Mando Cane et tout ça.
1: D'accord. Oui, au euh, euh, niveau de, de, de sa technique vocale, tu as l'impression qu'il a appris des techniques aussi euh, inhabituelles, tu vois, d'autres euh, cultures et des choses comme ça. Des fois, tu as des façons de chanter, en fait, selon les pays qui changent. Euh, et puis après, dans l'instrumentation, c'est pareil, quoi. Il y a du, du cymbal-homme, il y a du synthé, il y a du, du tuba, je sais pas où il est. Je sais pas si c'est -ce des samples ou c'est des...
0: Alors, je pense, je pense qu'il y en a en partie. Il faut savoir un truc sur Mr. Sur Bungle. C'est qu'en fait, pendant longtemps, moi, j'ai attribué tout le côté bizarre à Mike Patton. Mmh. En réalité, non, euh, le côté simple, petit bruit bizarre et tout ça, oui, parce que il, il joue en fait sur scène avec une console et mm -hmm. donc lui il rajoute plein de conneries, plein de mm -hmm. bruits, plein de bidules, il trafique sa voix de plein de manières différentes. Mm -hmm. euh, en revanche, la richesse musicale, le fait de passer d'un du, du, truc presque death metal euh, dans certains moments dans le jeu de la guitare, revenir sur de la surf musique, ça, ça vient du guitariste beaucoup euh, qui s'appelle. Trace Prunes, qui a fait un groupe qui s'appelle euh, Secret Chiefs, et mm -hmm. euh, donc dans Secret Chiefs, euh, on retrouve beaucoup de ces éléments-là. Et puis, euh, le bassiste aussi qui a ramené beaucoup, euh, qui s'appelle Ryan Dunn, euh, qui lui aussi a monté des, des tas de groupes. Alors, surtout que, en fait, les, tous les musiciens euh, de Mr. Bungle, en fait, se sont retrouvés à former des groupes après la mort de Mr. Bungle, et ils sont tous retrouvés sur un label qui s'appelle IP... Euh, Ipecac, qui est le nom d'un médicament vomitif, et qui est, qui est un label que je, je crois que Mike Patton a tenu en fait.
1: Bah, la musique était un peu vomitif, il faut dire. <rire> donc euh, je comprends. Il y a une cohérence à ce niveau-là. Donc voilà.
0: Donc en fait, l'originalité dans le chant, c'est Patton. L'originalité globale, c'est parce qu'il y a juste trois, trois ou quatre esprits malades dans le groupe. Ouais, ouais. Mais c'est un groupe d'amis au départ. C'est un okay. vrai groupe de copains de lycée. D'accord. Euh, etc. Ah, c'est marrant. On passe à la suite. Ouais. Alors on va revenir un petit, on va aller on va rester dans le rock parce que là ouais. je vais changer un peu de un petit peu d'univers et te faire écouter un morceau donc de d'un de ces groupes que moi j'aime beaucoup s'appelle Tomahawk ouais. et euh, donc euh, group, formation rock beaucoup plus classique mais euh, je vais te faire écouter un morceau qui vient du premier album qui s'appelle God Hates a Coward et en fait, cette chanson-là, je vais te la faire écouter en version live Il y a une, euh, un live qui a été fait pour une, une télé, je crois Et euh, ça va te permettre de voir en fait surtout comment euh, Patton justement trafique sa voix Parce que là, il a gardé cette habitude-là Et ouais. euh, dans le dans ce groupe-là, euh, et dans ce live-là, en l'occurrence, on voit comment il se débrouille Voilà, donc tu, ça devrait te plaire
1: Ok <musique> Eh ben alors déjà c'est beaucoup plus je trouve ça plus facile bah, surtout beaucoup plus facile que ce qu'on vient d'écouter juste avant <rire> plus facile <rire> d'accès euh, c'est beaucoup plus rock en fait rentre dedans tu vois bah voilà en plus il n'y a que à ah, part c'est si complet les refrain, effets il y
0: a couplet refrain il oui, y a vrai. un un, un, un truc de la qui structure pont ref, couplet refrain
1: ouais Ouais ouais, et puis, euh, puis euh, c'est euh, guitare basse batterie quoi, enfin ouais. voilà donc à part, à part quelques effets euh, donc, euh, donc voilà, c'est un tout petit peu de truc asymétrique au début je crois mais, euh, mais à part ça, euh, à part ça euh, voilà, mais par contre, alors je suis vraiment j'avais déjà vu la tête de Mike Patton mais je pense que j'avais jamais vu de vidéo de lui euh, premier, premier enfin réaction comme ça c'est que putain il est hyper charismatique quoi ah. c'est que c'est vraiment assez frappant et euh, et alors, c'est marrant, ouais, on, beaucoup personne parle de personnes parlent de sa technique vocale, et tu vois que c'est. Euh, ce que je, je trouve très intéressant, c'est que c'est de la technique vocale, mais pas comme. Euh, tu vois, on, on, je pense qu'on a tendance à un petit peu uniformiser tout ça, à dire, bah ouais, la technique vocale, c'est euh, le vibrato, c'est la puissance, etc. C'est des trucs, enfin, euh, tu vois, en plus, on, euh, avec tout ce nous, toute la soupe qu'on nous sert à la télé, euh, euh, voilà, il faut, en fait, tout le monde finit par chanter de la même manière. Et euh, lui, en fait. Euh, tu vois, on parle même en, en général technique vocale, on parle beaucoup d'intonation, c'est-à-dire euh, avoir avoir la bonne hauteur pour la, la bonne note. Euh, lui, ce qu'il fait là, c'est euh, il, il parle à moitié. Hein, dans, dans... Mm -hmm. Mais par contre, waouh wow, putain, ouais, il y a toutes sortes de registres. Euh, il y a vraiment une grosse recherche au niveau des au niveau de, des effets. Alors, on verra pas la vidéo sur le podcast, mais euh, je vous le dis, euh, les chers auditeurs, euh, euh, il commence avec un masque à gaz. Euh, donc il chante à travers ça, et il a deux micros qui font... Euh, genre Il doit y avoir un normal et un avec un filtre euh, ouais, de fréquence, vrai. un truc comme ça. Euh, donc c'est vraiment... Euh, c'est très surprenant, mais ça, ça marche bien, je trouve. Ça marche vraiment bien, et il a l'air complètement ouf, euh, je trouve. Ah ouais, Patton. moi c'est un
0: truc, mais on en a déjà parlé, moi c'est un truc qui m'obsède, qui moi, de voir des gens qui sont dans leur truc. Et ouais, euh, ouais,
1: ouais, il a l'air un peu... Mais je pense que... Enfin voilà, euh, les bons artistes, ils sont... Euh, ils sont comme ça, ils sont, ils sont possédés par, euh, par leur truc. Quoi. Et, et, et ça montre aussi que, tu vois, s'ils si jouaient le truc à moitié, on se dirait, putain, qu'est-ce qu'ils chantent, là Enfin, tu vois, ils chantent à moitié, qu'est-ce qu'ils font Mais en fait, comme ils jouent le truc à fond, tu vois, que, tu vois aussi que c'est une intention. Enfin, ça vraiment... Euh... Ah, c'est impressionnant.
0: Ah bah, je suis ravi de te voir. <rire> en tout cas, moi, revoir la vidéo, ça me... C'est un petit moment que j'avais pas écouté de Patton et tout, et en fait là ça me remet dedans, mais en 5 minutes quoi. C'est fou.
1: C'est marrant, je termine en disant que en fait c'est vrai que c'est facile d'accès, enfin c'est beaucoup plus facile d'accès que Mr. Bungle, parce qu'en contraste, après ça peut rebuter au niveau du chant, c'est vachement agressif, mais après c'est fait de manière, ça transmet quelque chose quoi. Voilà, c'est pas agressif gratuitement quoi, je trouve. J'aime bien. C'est cool.
0: cool. Alors on va passer à un, 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 un quatrième morceau. Donc là voilà, on va aller chercher euh, une collaboration en fait avec un, avec un musicien qui s'appelle, alors je crois que c'est Nathanel, Nathanel ou, da ou Daniel Meriwether qui est un, un DJ en fait, euh, ouais. qui, a, qui a fait un projet qui s'appelle Love Edge. Et donc cet album c'est Mike Patton, ce DJ, plus une nana, alors j'ai oublié d'aller chercher euh, euh, son, son groupe, il me semble que c'est Ellijon Fields qui est un groupe de trip-hop, et euh, elle s'appelle Jennifer Charles, et donc en fait tout le concept de l'album, déjà la couverture de l'album ça pompe une couverture d'un album de Serge Gainsbourg, je te, montre là. Je te la montre, voilà.
1: Oh, quelle belle couverture, les, les
0: auditeurs. Et, et, donc, euh, et, et donc, en fait, ce, ce, ce truc-là, c'est un l'album s'appelle Love Edge Song to Make Love to Your Old Lady. Ouais. Et, et donc, en fait, c'est ça. C'est que des chansons super, super lassives, très sirupeuses, etc., en mode, euh, allez, on va faire des bisous tout nus. Et, euh, et c'est que des chansons qui parlent de cul, en fait, mais... C'est super bien foutu et, euh, et en fait, dedans, on va aller chercher son registre Justement, beaucoup plus grave etc., Et très sensuel Qu'il utilise souvent mmh. voilà Donc cool. on va écouter un morceau qui s'appelle Pit Stop, Take Me Home Yes Home. Take me heureux. Et,
1: et bien ouais, c'est sympa. Euh, ouais, effectivement, très euh, trip-hop. Hein, dès le début, euh, j'aime bien ce, ce euh, le truc où, des samples qui fait que, en fait, ça saute à chaque mesure. Euh, ah oui. comme, un, comme un disque rayé un petit peu. Euh, ça fait des flottements, puis il y a des petits craquements du vinyle euh, qui sont très sympas. Euh, Je trouve que sur tout le titre, il y a une ambiance un peu, euh, un peu étrange, en fait. Euh, donc peut-être c'est ça aussi. Euh, peut-être ça a plu à Mike Patton. Enfin, euh, je, je, le, je le rapproche de ça. Euh, euh, je, genre, c'est censé être joyeux, mais il y a un petit truc euh, bizarre, tu vois. Ouais, euh, tu tout l'album est comme ça. Ouais, Et, je me demandais justement... Il y a toujours ouais, sur ça, tout l'album euh, un...
0: Ouais. un truc. Mais c'est très envoûtant en même temps.
1: Ouais, ouais, ouais. Et les chœurs là, du, du refrain sont, sont magnifiques. J'aime beaucoup euh, l'harmonie comme ça. Euh. C'est très sympa.
0: Mais si je dis pas de conneries, c'est lui qui fait toutes les voix.
1: D'accord, mais il y, y a une nana aussi, donc... Euh... Pas sûr,
0: pas à ce moment-là, il me semble pas.
1: Ah, sur les... ah oui, peut-être pas sur les cœurs, j'avais l'impression qu'il avait... qu chantait tous les très, deux, très en fait. Il y a une voix très très
0: aiguë, mais il me semble que non, c'est lui. Ouais, enfin, à part... Je réécoutais justement en me posant la question, il me semble que c'est lui tout du long. Ah bah c'est sympa. C'est joli, Yes euh, bon bah voilà, bah, je t'ai fait écouter un truc joli, donc maintenant je peux te faire écouter un truc de bourrin. <rire> <rire> alors donc euh, dans la, la quête d'essayer de, de faire comprendre, de te faire comprendre ce que, tout, tout le spectre musical que peut recouvrir Mike Patton. Ouais parce que c'est large. Hein. Ah ben je veux, ouais parce ouais. que... Alors je ne suis pas allé chercher ses albums brutistes parce qu'il a plusieurs albums vraiment où il ne fait que du chant. Mais c'est pas du chant, il utilise de la voix comme un artiste contemporain, donc ouais. euh, il y a des, un album qui s'appelle Pranzo All Transista, notamment, un truc comme ça. Et qui sont des, des trucs presque inécoutables, si ce n'est pour le délire artistique. Euh, donc là, je suis allé chercher autre chose, parce que, voilà, on va arriver sur une de mes marottes. On va parler d'un de mes groupes préférés, mmh. tu vas être content. Mmh. Je vais te faire écouter du Dillinger Escape Plan.
1: Et il y a Mike Patton
0: dessus Eh bien oui, parce qu'en <rire> fait, pour la petite histoire euh, J'ai commencé à écouter Dinger Escape Plan grâce à Mike Patton ouais. Puisque en fait euh, Dinger Escape Plan a eu deux chanteurs Et euh, donc le premier chanteur Une fois qu'il est parti Alors ne me demande pas pourquoi, je jamais cherché euh, Ils ont fait un EP de 4 titres Avec Mike Patton Avant de trouver le chanteur Greg Puciato Qui est arrivé et qui a fini le, Qui a terminé la carrière du groupe Donc euh, un EP de 4 titres euh, dont une reprise euh, version euh, Danger Escape Plan d'un morceau d'Afex Twin, donc d'Electro, où en mm -hmm. gros euh, tout du long c'est I want your soul, I eat your soul. Donc je me suis il est rigolo, mais si tu connais pas Afex Twin, ça a aucun intérêt. Mm -hmm. Donc j'en ai choisi un autre. Alors je suis désolé d'avance, il dure 6 minutes. Ouais. Euh, c'est le plus long de tous. <rire> ouais, Alors par contre, euh, je, je vais en en profiter pour en toucher deux mots à nos auditeurs, je pense qu'on je ferai un jour un truc sur, euh, sur Danger Escape Plan, mais euh, je t'ai souvent dit que dans Danger Escape Plan, il y avait un truc que moi j'appelle l'épreuve de la minute, qui est en gros euh, t'as la première minute ouais. qui est vraiment imbitable et ouais, ultra ouais. violente ouais. euh, et puis après un passage qui devient plus euh, plus aérien parfois très jazz parce qu'ils ont des grosses influences jazz ouais. euh, et puis donc du coup plus accessible là c'est le cas mais ça arrive au bout de 4 minutes mm -hmm. mais euh, voilà et puis pourquoi je voulais te le faire écouter ben, parce qu'il y a le jeu de batterie de Chris Penny euh, à l'époque qui est complètement dingue ouais. Euh, et puis euh, aussi, ben pour le chant de Patton. Alors, c'est gueulé tous les trois quarts du temps. Mais à la fin, il, il atteint des notes qui sont euh, en, en hurlant, mais tellement aigu que je voulais Tu l'entendre. Ouais. Plus que Maria Carey, quoi. Je euh... <rire> <rire> sais pas si on peut comparer, mais déjà tout à l'heure, il y a eu, euh, alors, y a, il, a note... <rire> il a fait une note. Hey, je... Il a fait des trucs dans dans l'esprit. De toute façon, il a fait tout, donc c'est pas très compliqué. <rire> tu peux aller chercher des trucs très cheesy. Euh... Il ouais, ouais. y en a. Euh... Mais donc dans l'outro dans en fait Tu verras il y a un moment où ça gueule vraiment très 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 aigu mm -hmm. Et euh, c'est assez intéressant mm. Alors donc c'était le titre When good dogs do bad things et euh, j’ai oublié de dire une chose avant en fait, c'est que cette P il a été ultra important en fait, dans, la, dans la carrière de Dinger Escape Plan parce que tu as un avant et un après. Mm -hmm. euh, la rencontre avec Mike Patton euh, entre lui et le guitariste en fait Ben Weinman qui est le seul membre d'origine du groupe à être resté tout, tout du long du groupe. Mm -hmm. euh, en fait ça a complètement changé visiblement sa vision de, euh, du groupe puisqu’après dans les albums suivants, on a eu beaucoup plus justement de moments comme le, la deuxième partie du morceau euh, que tu as entendu où justement, ça devient peut-être un petit peu plus accessible, plus expérimental, machin, et moins bordélique. Euh, même si c'est toujours du bordel très écrit. Euh, et donc du coup, le, la suite de leur carrière, en fait, a vraiment bénéficié d'une énorme influence de, de justement ce moment-là de leur carrière. Mmh -hmm. Voilà.
1: Ouais. Euh, euh, déjà, il y a le premier truc que, qui me vient à l'esprit, c'est que il y a une proximité euh, qui qui surprend pas du tout, en fait, en, en, entre. Euh, en, à, en, en ayant écouté tes trucs, euh, les, les autres titres avant, euh, même si c'est pas le même style, en fait, tu peux comprendre euh, la logique, euh, tu vois, un peu très exigeant, en fait, de, tu vois, euh, voilà, on fait de la musique, il euh, faut, faut le mériter pour pouvoir écouter ça, quoi. Euh, et puis, euh, et je trouve que ça se marie très, très bien, les deux, en fait, le chant, le chant de Patton et les, et les instrumentaux. Euh. Alors, c'est marrant, j'ai l'impression que c'est. Bah, c'est peut-être toujours comme ça, mais j'ai vraiment l'impression que Dinguer et Escape Plan, ils ont fait leur. Euh ils ont fait leur, euh, leur euh, morceau, puis après ils l'ont filé à Mike Patton en disant « Vas-y, fais-toi plaisir bon, ». C'est peut-être un peu toujours comme ça, mais, mais je ne sais pas. C'est ce, me... ce qui me passait la tête en écoutant. Euh, donc bah, vous n'entendrez pas tous les passages, mais, euh, mais euh, ouais,
0: c'est hyper expérimental quoi, dans le chant. Euh... On retrouve, je crois, un truc qui se rapproche justement de l'effet euh, masque à gaz. Euh... Ouais, ouais, ouais.
1: Ouais, alors il y a souvent des effets. Moi, j'ai noté... truc comme ça. Je sais même pas comment le décrire. Je vais pas mettre ça dans les extraits, mais c'est vrai que c'est ça. Vous savez, quand vous mettez le doigt dans la bouche et vous faites... Comme les gosses. À un moment, j'ai noté cœur, armée rouge. Enfin, je sais pas comment... Il y a bien 15 Mike Patton qui se sont enregistrés. Ah oui le truc hyper... Désagréable, on va dire, à hein. euh, 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 écouter, c'est quand il y a de la disto en stéréo, des, des voix très très aiguës euh, oh, à droite et à gauche dans les oreilles. Ah, j'adore moi. C'est le moment
0: où je levais le doigt en me disant euh, écoute. écoute. <rire> ouais, non,
1: mais j'ai capté. <rire> et puis, euh, alors, ouais effectivement, il manque très très aigu, mais c'est vraiment, en fait, c'est pas, il atteint une note, en fait, c'est juste qu'il il comprime sa, sa gorge un max. Euh, alors, c'est un peu, je trouve que c'est un peu. Je sais pas, en fait, faudrait voir ce qu'il est capable de faire sans effet, parce qu'il y a aussi une grosse disto au-dessus qui, qui amplifie vachement cet effet hurlement, quoi. Je te montrerai. Ouais, non, mais je suis mais sûr Effectivement,
0: que... effectivement ça, ça augmente, en fait, l'effet le, du truc, mais euh, ben, c'est une note qui l'atteint. Ouais, ouais. Donc, euh, voilà, ouais. c'est... Mais c'est même à se
1: demander, en fait, si tu peux parler d'une note, parce qu'en en fait, est-ce qu'il ouais. y a vraiment une note... Tu vois, j'ai l'impression que c'est plus... Euh, tu sais, c'est un... Il y a des les... gars qui se sont amusés ouais. à
0: aller chercher quelle est la note atteinte. Ah oui euh, ouais, ouais, je sais plus euh, ce que c'est, mais on arrive ouais. à 6 ou 7. Ouais. Tu vois les. Ouais, ouais, ouais d'accord.
1: Voilà. Ouais, ouais. Ok. Et. Euh... Et ouais, bah, c'est. Bon. Du... Et je... Même si j'écoute pas, je connais de mieux en mieux Dillinger Jarrett's Let's euh, grâce à toi. <rire> et, à cause de moi. Et donc, euh, tous les, bah, tous les, les, euh, les tritons partis, les rythmes imbitables, les, euh, la fin où, bien sûr, tu crois que c'est fini et, et vite. Mais <rire> je connais ces groupes, donc je me suis dit, non, non, il y a un petit bruit qui est faible, c'est parce qu'en fait, ils veulent en remettre plein. La... Et ça a pas manqué. <rire> ils veulent en remettre plein la gueule après. Et euh... non, je suis content d'avoir écouté ça. Eh ben, c'est cool. On a quatre titres, là
0: 5 5 on, euh, on a fait le tour, là. Ah, euh, d'accord. Okay. Tu es libéré, euh, désormais. Euh, ok. Alors, Tom, euh, quand je suis arrivé, tu m'as dit que tu avais... Prévu deux thèmes. Donc, alors je sais pas, est-ce que tu choisis Est-ce que tu tronches Ou est-ce que du coup tu me laisses le bah, choix Écoute,
1: euh, non. Je vais, je vais te dire deux mots et puis c'est toi qui vas les choisir. Et si tu. Ah, mais on les, va frustrer... Celui que tu prends pas cette fois-ci, ça sera pour une autre fois. D'accord. On va frustrer
0: du coup une partie des, de, nos, de nos milliers d'auditeurs euh... euh, Ben bah non, parce que
1: dans le titre, on mettra celle qu'on a choisie. D'accord. Parce que c'est dans le futur, mais le dame du présent n'a pas encore choisi. Donc, le. Mais le dame. De... Bref. Okay. Alors, je te dis euh, Espagne et Basse.
0: Alors, euh, camoulox. J'imagine <rire> que basse, euh, je vais aller écouter du Victor Wooten, euh, des choses ah, comme ça. Euh, Espagne, bah je vais écouter. je <rire> vais écouter du ska. <rire> Les caricatures. <rire> <rire> ah c'est tant... marrant,
1: t'as ce du ska à l'Espagne, toi. C'est à cause d'escapé, c'est pour ça. Oui même, voilà. Mais... mais du coup,
0: euh, tant que tu me fais pas écouter la Jamaïque, euh, tout va bien. <rire> <rire> euh, bah écoute, allons-y pour la basse.
1: Allez, c'est parti. Alors, on va commencer. Euh, alors, ouais, donc je, je, je présente un petit peu. On va être, donc écouter 5 morceaux. En fait, 5 euh, morceaux, quand je dis basse, ce n'est pas la basse au sein d'un groupe, c'est euh, de bassistes euh, solistes, donc, de bassistes issus du jazz, principalement. Euh, voilà, 5 cinq, euh, cinq morceaux qui approchent les choses de 5 manières différentes, on va dire. Donc, on va commencer avec un, un morceau de Jaco Pastorius. Très, très 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 grand bassiste euh, très très innovant figure euh, figure du voilà de, de la basse jazz euh, euh, très très importante euh, qui est décédé très tôt dans sa carrière donc on a peu d'enregistrements et donc en 1976 il a sorti un album qui s'appelait Jaco Pastorius comme son nom et euh, ce titre qui s'appelle Portrait of Tracy Portrait of Tracy avec l'accent Voilà, donc Portrait of Tracy de Jacob Astorius.
0: Alors, euh, et ben ouais, ça me sort vachement de ma zone de confort. Déjà, j'ai rarement entendu de la basse jouer seule, ouais. comme euh, voilà, tu, tu me sors d'un du, morceau de Metallica bien précis où t'as un solo de basse <rire> ouais, ouais. qui dure 3 minutes, j'ai jamais entendu ce genre de truc. Ouais. Euh, alors, pour nos auditeurs, donc il y a un effet, il y a une technique de jeu qui est employée pendant tout le long du morceau, c'est les harmoniques naturelles, ouais. et euh, elles sont d'abord, ça sonne très joliment sur une basse. Ouais. Ce, qui,
1: ce qui permet en fait d'atteindre des notes euh, très aiguës, Qui ne qui sont pas atteignables normalement, euh, enfin en, en technique normale sur la basse.
0: Voilà. Alors et surtout, moi, je suis impressionné par la technique parce qu'en fait, il laisse, euh, il atteint certaines harmoniques et il continue de jouer en fait sur les sur les autres notes. Donc ça requiert des doigtés sans doute euh, ultra complexes. Alors l'avantage des harmoniques... Il y a
1: harmoniques artificielles aussi, mm -hmm. donc, euh, où le gars, il a des mains énormes, parce qu'en en fait, il fait des, des écarts de fou, quoi.
0: Et puis, euh, voilà, il y a, y, a y a un truc... Donc pour, les, pour nos auditeurs non musiciens, le, la particularité des harmoniques, c'est qu'elles continuent de sonner toutes seules Donc en fait, il va atteindre les notes, il, va les, il peut les faire sonner, puis continuer à jouer autour. Il faut juste pas toucher les cordes qui ont été oui, qui sont non, impactées par non, Ça les empêche de vibrer. Voilà. Donc euh, c'est donc très impressionnant techniquement. Ça c'est ma. Ma, mon premier abord, euh, j'ai été étonné aussi par le nom, par le, la dissonance en fait, donc c'est là qu'on voit l'école jazz, hein, le, mmh. le côté justement on va aller chercher des, des trucs très inconfortables finalement, ouais, ouais. Euh, dans la première partie, en fait je l'ai vraiment, alors j'ai noté euh, structure, comment est foutu la structure, parce qu'en fait je ne sais pas, alors toi qui as plus l'habitude de connaître le morceau, est-ce qu'en fait la première partie, euh, est-ce que c'est ça qui est répété Ouais, à ça, la fin. Un, oui oui c'est ça C'est un thème C'est juste que la deuxième fois on, on le connaît, Donc du coup on y est plus accoutumé Et ouais. je le repère mieux euh, Je vais surtout parler De la deuxième partie Qui est celle que j'aurais mise En extrait je pense ouais. euh, Et donc euh, cette deuxième partie qui est, qui est super jolie Avec une mélodie en fait Qui descend et qui remonte euh, Avec des notes frétées Et puis euh, Mais qui est couplée Donc par des harmoniques Alors je, je te dis Ce que j'ai écrit J'ai fait harmonique J'ai fait deux flèches Pour dire que ça montait Que ça descendait Enfin que ça descendait mmh. Puis que ça remontait Et puis j'ai écrit plus armo Et j'ai fait un Petit cœur. Et puis après, euh, donc une fois qu'il y a cette, cette mélodie-là qui passe, il y a comme on va dire que ce serait un couplet il y a une mm -hmm. espèce de refrain dans, à l'intérieur même de cette mélodie là dans laquelle il y a, il y a des grosses dissonances ouais. et du coup j'ai fait un petit coeur dans un deuxième coeur <rire> oh c'est mignon ouais. Ouais. Bah, euh, ouais, des... là,
1: là, là le... c'est vraiment très dissonant la deuxième partie ouais, euh, mais c étonnant, ouais. en fait, oui mais c'est étonnant parce qu'en fait
0: on a des dissonances dans quelque chose qui est très joli ce qui fait que ça, ça crée une, une espèce de gêne sans que ça soit euh, quelque chose de trop abrupt puisque ouais. la dissonance c'est quelque chose qui crée de l'inconfort ouais. sauf que là c'est mis au milieu de quelque chose de plutôt... Euh, moelleux, on va dire, ouais. et du coup elle passe beaucoup plus facilement.
1: Ouais, et je pense que c'est une dissonance, en fait, en, en fait, je pense que s'il y avait plusieurs instruments, tu aurais un truc qui résoudrait, en fait, cette... Enfin, mmh. tu aurais, aurais toujours ces notes-là, mais tu aurais d'autres notes euh, qui résoudraient un petit peu cette, cette dissonance que tu pas là, parce que le gars, il est tout seul. Donc je pense que c'est ça aussi qui fait que, que ouais, c'est très, très particulier. Voilà. C'est très joli. Alors on va écouter un autre morceau euh, Pareil de 1976 euh, Qui est un peu long <rire> Mais euh, donc euh, Une autre approche de la basse euh, De Stanley Clark euh, Qui est aussi euh, Je pense euh, le premier avec Jaco Pastorius euh, Mec qui a mis euh, Qui a utilisé la basse comme instrument Et la guitare basse euh, Comme instrument soliste euh, En jazz, ce qui ne se faisait pas euh, auparavant Alors, c'était donc euh, School Days de Stanley Clark.
0: Alors, euh, alors, ça commence par un riff en quinte, euh, donc des accords de puissance. Oui. Euh, et euh, donc, il utilise sa basse comme une guitare. Ouais. Ensuite, on a un solo de guitare. Alors, j'ai fait un petit bonhomme avec euh, la bouche en en zigzag, <rire> oui. là, genre ouf. Euh... <rire> bah, <rire> c'est est long, quoi. Bah, ouais, puis c'est bizarre, quoi. Il y a des moments, ça semble très maîtrisé. À d'autres ouais. moments, ça a l'air d'être un peu nawak. Euh... <rire> Ouais, pas très fan quoi. C'est un peu psychédélique je dirais. Ouais, voilà, c'est ça. Mais je vais y revenir à ça. Et puis après, on a justement le moment où le morceau commence vraiment, parce que je trouve vraiment que le début c'est. bof. Le moment où arrive la mélodie au clavier et à la guitare. Alors, c'est bien parce qu'elle est répétée à la fin, donc du coup je m'en souviens un petit peu maintenant. Il y a un côté, j'ai noté mélodie majeure et un peu naïve, en mode. Ouais, voilà, ça. Il y a un côté nana nana. Na, 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 ça fait, ça fait ouais, mélodie ouais. pour enfants, je trouve. Que, <rire> <rire> ouais. euh, bref, et ça m'a rappelé à fond. Et là, j'ai écrit très à pas. Et j'ai souligné trois fois à pas. Ah Zappa. oui, d'accord. Ah ouais, euh, c'est euh, ouais. vraiment très, très. Euh... Ouais. Et, mais c'est l'époque même sérieuse Voilà, Plus, ça. Ouais, ouais, ouais. Ça, ou alors le premier album de. Le, je crois que c'est le tout premier de Steve Vai, qui s'appelle Flexible Left Lovers, qui a aussi plein de petites mélodies comme ça qui sont alors parfois qui sont justement très datés et en même temps du coup il y a un côté un peu un peu mignon un peu désuet là dedans ouais, qui, est, ouais. qui est pas désagréable et puis après arrive le solo de basse alors euh, solo de basse euh, plein plein de, de belles idées avec euh, des sonorités très inhabituelles alors on se posait la question en, en écoutant on se regardait tiens ce bruit là comment il est fait et tout ouais, euh, ouais tu t'en parleras dans juste après euh, juste une remarque globale sur ce style de musique j'ai mis les autres musiciens doivent se faire mais cruellement chier <rire> parce que derrière t'as... T'avais l'air de, 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 de prendre plaisir à écouter la batterie. Ah, mais là, le jeu de batterie, c'est Billy Cobham, il me semble. Euh, le jeu de batterie, il est magistral. Ah, moi, là, je là pas passe à côté. Techniquement, j'y connais ah, rien. Genre, mais... je reconnais la batterie. Techn... Non, mais dans le sens
1: où il est très, il est très fourni déjà. Ouais. Et euh, non, il se fait plaisir aussi, quoi, je pense. Hein, Parce euh... que
0: justement, la, la batterie, moi, je, le, je, le, je suis plus habitué au métal, etc. Donc ouais. je me rends compte quand elle est complexe dans ce style-là. Par ouais. contre, dans le jazz, le côté euh, nuance, euh, ah, euh, ouais. expressivité, tout ça, ouais. moi, j'y suis pas du tout. Mais par contre, le clavier, bon, le clavier, il se faire chier. <rire> <Ouais>. <rire>
1: Ah ouais mais oui, oui. d'accord les uns après oui, les oui. euh... c'est c'est long quoi donc le, le titre en entier euh, il dure 7 minutes 40 je crois donc euh, donc ouais c'est long en plus donc ouais d'amis parlait du solo de guitare c'est au début et le solo de basse il dure euh, <rire> genre deux minutes sur sur les 7 quoi enfin ouais, un peu comme en ça quoi. plus hein. ouais Ouais. C'est pas, pas le
0: moment le plus désagréable non, du non. tout, hein. le, 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 le saut de guitare est, est moins, moins intéressant, ouais. <rire> mais le, le saut de basse, il y, y a plein de petites idées, il ouais, y a plein de ouais. trucs étonnants, il y, y a un moment je t'ai demandé de le remettre parce que euh, c'est, a... je, je sais pas quel extrait je vais choisir, parce que du coup pour choisir un extrait de basse, de ouais, bas, bah, un bah, peu complexe.
1: après il y a un thème principal qui est tin, 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 bah, le truc du début quoi, donc euh... ouais,
0: on verra, on, on décidera, mais de toute façon vous l'aurez déjà entendu vous de votre côté ouais. Euh, ouais intéressant mais euh, je suis pas sûr d'y retourner quoi ouais,
1: ouais, ouais. et euh, oui et puis pour revenir au, à la façon dont il fait son solo déjà je trouve que c'est un solo extrêmement bien construit il commence il a juste trois notes quoi mm. et euh, il charge au fur et à mesure il va très très vite hein. euh, ouais. en fait il joue en alors je regardais l'article wikipédia jingle et euh, en fait, il, il joue très haut sur le manche comme un contrebassiste, c'est un contrebassiste à l'origine avant d'être un guitariste basse, euh, et il joue avec sa main un peu à 90 degrés, et alors, je sais pas si c'est pour ça, mais en tout cas, il, il, il sac très fort sur les, sur les, les cordes, et donc euh, du coup, euh, euh, c'est pas, pas si c'est du slap à proprement parler, il y a ouais des fois. Il tape ouais, ouais. de des fois... popées mais ouais. souvent
0: ça a l'air d'être joué au doigt. Ouais. Par contre très très mais vite. Contre, hein. tr ouais,
1: très très vite et très fort en fait ouais. je pense. Et voilà puis il y a des petites harmonies On en parlait juste avant avec Jaco Pastorius, des trucs où je pense, je crois qu'il coince sa corde en fait en dessous, sous le manche en fait ce qui fait un son très très aigu. Enfin voilà plein de plein de petites astuces ouais. comme
0: ça. Par contre c'est rigolo, c'est un jeu de basse qui finalement n'utilise pas trop les fréquences basses puisque bon bah t'es dans un solo et du coup. Euh... Oui. Et, et du coup des notes qui résonnent pas beaucoup. Euh je faisais la réflexion pendant qu'on écoutait les notes ne résonnent pas c'est assez surprenant
1: ouais carrément alors on va changer on va avancer dans le temps mais vous verrez qu'il y a une certaine proximité avec le titre Power de Marcus Miller De Marcus Miller
0: Eh ben, c'est. Alors, déjà, c'est plus récent. Hein. Tu disais, c'est 2001. Ouais. Donc, la prod, elle est. Ah ouais, c'est carrément autre vraiment... <rire> chose. Ouais. Heureusement qu'on les a passés dans cet ordre-là, d'ailleurs. Ouais, ouais, parce ouais. que sinon, on aurait vraiment à un sentiment oui, de retour oui. en arrière. Euh, et ouais, euh, donc, une prod beaucoup plus présente, un son de ouf. Ah, ouais, ouais. <rire> ah le son de la basse, il est super beau. Ah ouais. mais Ça Marcus... donne envie de devenir bassiste.
1: Ah ouais, non, mais grave, Marcus Miller, c'est. C'est
0: magnifique. Euh, donc, un, un, un morceau super funky. Uh, J'ai uh, noté uh, beaucoup, de, beaucoup de, 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 de nuances, en fait, et de subtilités, alors notamment dans les ghost notes, en fait. Alors, les ghost notes, euh, petit point technique. C'est le moment
1: la technique
0: Les ghost notes, en fait, sont ces notes qui ne sont pas vraiment des notes. C'est ce qu'on entend claquer, en fait, sur la basse. C'est des Donc, ça fait des... Tic -tic -tic. Ouais. des choses comme ça et c'est bourré de ghost notes et euh, ça donne beaucoup de couleurs en fait dans le jeu c'est super plaisant il y a un thème qui est super euh, fort qui est vraiment beaucoup répété là ça c'est super classe euh, et puis à la fin il y a le clavier qui reprend un petit peu d'importance derrière qui remet des, des jolis accords euh, des, des... en plus des trucs tout bêtes je crois il y a deux sons dedans et puis ouais. euh, mais ça, ça, vraiment c'est beau quoi euh, et puis j'ai bien aimé les contrastes en fait dedans alors C'est un truc que j'aime bien, surtout à la basse En fait comme la basse a un son euh, très grave euh, Dès qu'on joue dans les aigus Là c'est le cas euh, pour faire un, un passage solo Et qu'on reclaque en plein milieu d'un groupe De notes aiguës mmh. une note grave ouais. oh, C'est tellement beau quoi ouais. Et donc euh, ouais ça c'était euh, vraiment très joli et Très funky, moi qui aime pas trop euh, Même moi qui aime pas trop le funk et ce genre de choses euh, Là celle-là était vraiment cool ouais. Ah ouais ah, c'est ouais.
1: cool, ouais, je suis content que c'était plus euh, En fait juste euh, Pour contextualiser un peu le truc euh, moi je sais que... Alors, je sais pas si t'as capté, en fait, euh, effectivement, dans la prod, il y a un son... Euh, donc très... Alors d'ailleurs, un son plutôt inspiré euh, pop RB, en fait. Mmh. Et la batterie est programmée, je sais pas si t'as capté. Il ouais, y, y a pas de vraie batterie, en fait, dessus. Ça Les sons de claire sont très... Euh... Et on lui a reproché un petit peu ça, parce que tu vois, dans le jazz, il y a un peu des gens qui sont un peu puristes et qui disent, bah attends, du jazz sans batteur, c'est pas du jazz, quoi. Euh, et... Euh, et, et euh, voilà, lui, il n'hésite pas à prendre des trucs euh, voilà, côté R&B. Il euh, y a un solo, euh, je ne sais pas si tu as capté, parce que euh, quand tu ne connais pas bien le morceau, peut-être entre ce qui est thème et ce qui est solo, euh, mais il y a un solo qui est hyper bien écrit. Euh, en fait, euh, Marcus Miller, il fait vraiment de la basse comme tu peux la chanter. quoi. Tu peux vraiment chanter son solo du début à la fin. Euh, euh, voilà, Et encore hein, quelqu'un qui fait beaucoup euh, pour la basse euh, solo, euh, dans, voilà, dans, le monde de le, dans le monde du jazz et de la basse solo c'est vraiment quelqu'un de très important Marcus Miller
0: alors tu parlais de la construction du solo, j'y ai pas trop fait attention puisque je connaissais pas le morceau ouais. donc euh, c'est pas toujours très lisible euh, ouais. au premier abord le seul truc euh, dont, que, je, que je peux confirmer par rapport à ce que tu me dis maintenant c'est le fait qu'en fait euh, c'est une basse qui respire c'est à dire que le, le solo en question il est pas blindé euh, ouais. de notes etc et euh, pour euh, les non musiciens ou même pour les musiciens un conseil qu'on donne souvent en fait dans la construction des solos surtout pour les guitaristes qui ont tendance à en foutre partout ah ouais, ouais, c'est de dire mais inspirez du jazz et notamment des instruments à vent parce que les instruments avant ont une contrainte supplémentaire ouais, qui, ah oui, est qui est de, de obliger de prendre des respirations ouais. ce qui fait que du coup Markus Schmiller
1: les... est d'ailleurs au départ clarinettiste et je serais pas joue. du
0: tout étonné qu'il s'inspire un petit peu de cette idée-là mm -hmm. de laisser respirer à certains moments ouais, ouais. parce que ça évite justement ouais. un, un phénomène de, de, de d'agglutissement <rire> d'agglutination <je rire> d'agglutination <rire> 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 voilà <rire> donc euh, ouais compris. ça évite ce côté là euh, fourre-tout quoi ouais. c'est bien et,
1: et moi qui ai fait du jazz on le dit tout le temps quoi euh, commence tu commences avec deux notes quoi et après euh, mm. tu augmentes au fur et à mesure et tu t'augmentes en, en intensité tous les bons jazzmen c'est comme ça quoi et leur euh, leur climax du solo il vient euh, il vient plutôt vers la fin mm. voilà quoi alors euh, quatrième titre pour aujourd'hui pour continuer sur le thème de la basse on ne pouvait pas parler basse, solo, jazz sans parler de Victor Wooten une légende vivante ouais. euh, et alors Victor Wooten, j'aurais pu euh, choisir un de ses morceaux qui est euh, très démonstratif comme Me and My Bass Guitar ou Classical Thump où il fait euh, des trucs de fou furieux <rire> parce que voilà, c'est un technicien de malade de malade euh, mais je vais choisir un morceau qui n'est pas très connu, je pense, euh, qui s'appelle Base Tribute. Euh, Est-ce que j'explique le principe maintenant
0: Ou tu me laisses le deviner au fur et à mesure Ouais, allez, tu vas le deviner au fur et à mesure, je pense.
1: Alors, c'était Best Tribute, donc, de Victor Wooten. Je ouais. pense que tu as compris le principe.
0: Ouais, ouais, alors, bon, pour nos auditeurs, donc, Tom a bien fait son travail. Je dois, franchement, bravo. <rire> euh, puisque, en fait, les trois titres qu'on a entendus avant, en fait, c'était plus ou moins une introduction, finalement, pour pouvoir, <rire> en tout cas, donner les clés pour comprendre ce morceau-là, puisqu'en fait, le morceau s'appelle Best Tribute, et c'est pas pour rien, puisqu'en fait, dans le, dans le morceau, Victor Wooten va, en fait, singer, imiter le style des trois, de plusieurs bassistes, dont trois de ce qu'on dont, dont les trois qu'on a écoutés les auparavant trois, ouais, ouais. Donc avec euh, les harmoniques euh, qu'on retrouvait euh, chez Pastorius, euh, le son euh, justement... Alors on, on slap euh, et... et euh, voilà.
1: Alors on l'a pas trop entendu on, dans Power de Marcus Miller, mais il y a, un, il a un, une, un riff, enfin un gimmick signature en fait qui est de... Faire un truc tapping. en tapping en fait avec les, les deux mains. Euh, voilà,
0: voilà et puis Stanley Clark avec ses passages très très rapides Exactement. etc ouais. donc euh, ouais un, un truc bien foutu assez mignon en fait euh, j'aime oui, oui. bien ce genre de ce genre de truc euh, alors c'est très euh, corporatiste finalement ouais. mais, euh, mais j'aime bien euh, quand les musiciens sont des clins d'œil parce qu'ils sont ouais. copains parce qu'ils ont c'est un ont... hommage enfin voilà. c'est
1: vraiment euh, euh, si, si on écoute les paroles Victor Wooten qui est un immense bassiste euh, qui est on pourrait alors les gens enfin euh, voilà les gens un peu euh, qui voient pas plus loin que le bout de leur nez pourraient dire ah il est il est bas, les autres, il est meilleur que les autres en fait, et en fait là, euh, enfin, c'est vrai qu'il est extraordinaire et en fait il, il rend hommage à tous ses bassistes en disant je vous dois tout, il dit I owe it all to you dans, le, dans la chanson et, et, et voilà et, ouais et bah. je vais juste dire un truc sur, parce que tu dis euh, ouais donc euh, effectivement pour, les, pour les, leur rendre hommage le truc c'est que Victor Houghton il est tellement fort que euh, en fait, il n'a pas invité les. Alors, je ne sais pas. En fait, je suis allé voir un petit peu sur la discographie, sur les, sur le, le... le... les gens qui ont joué sur ce titre. Et apparemment, il n'y a pas de Marcus Miller. Il n'y a pas de, il n'y a pas et... et non plus Starny Clark. Et Jacob Astorius, de toute façon, est décédé. Donc, euh, oui. c'est en fait. Il imite, il a pris... Est, et c est, c est ça qui sont incroyables. C'est ce que je pensais, ouais, ouais. c'est bien lui qui les joue. Euh. Voilà, c'est lui qui joue et qui imite tous ses bassistes et sont vraiment ça, hyper cool, hein. reconnaissables. Et ça, là, tu vois que le gars, ah ouais, quand même, il touche, quoi. Ça, c'est très, très cool. Ouais. Il, y des,
0: il y a des guitaristes qui font ça aussi. Ouais. Euh, mais, mais pas en... Enfin, je n'ai pas connaissance, en tout cas, d'un artiste qui aurait fait un album avec, en singeant des techniques. Ouais. Euh, des youtubeurs le font très bien en ouais. prenant un solo ouais, à la ouais. façon 2, etc. Et c'est très cool. Et là, c'est vraiment chouette. Et puis, le morceau en lui-même, il est très... Euh, bah, c'est un morceau tout majeur, tout gay. Ouais, euh, ouais. Ça, ça met le gros sourire mais, sur mais la
1: si tu connais pas Victor Houghton c'est très comme ça ouais, il est très ah, euh, ouais.
0: j'avais noté ça me rappelle les, les rares trucs que je connais de Stevie Wonder dans l'esprit un mm -hmm. petit peu justement euh... Euh, agréable comme ça. Mmh. Et j'ai mis. Alors, un truc qui m'a surpris quand même, parce que je t'ai demandé dès le début euh, de quand ça datait. Euh, j'ai mis titre qui fleure bon les années 80 ou début 90. <rire> 2005. <rire> 2005. 2005.
1: Alors, je sais pourquoi tu dis ça, c'est parce qu'en fait, euh, donc Victor Wooten il joue beaucoup avec ses frères. Et euh, son frère, euh, clavieriste il a un son clavier des cuivres <rire> dégueulasse là. Et, et, euh, et euh, voilà, ils sont Enfin, il l'utilise très souvent, donc ça, ça donne. Euh,
0: je pense qu'il y a aussi euh, l'idée qu'il y avait une omniprésence, en fait, de certains styles de musique, notamment dans, les, dans le cinéma, etc à certaines mmh. périodes et que finalement on finit par les catégoriser. Ouais. Je pense que moi je l'entends comme une musique qui aurait eu sa place dans un film euh, qui aurait qui, qui, que je daterais fin de, fin 80 début 90. Ouais, ce qui fait ouais. que du coup il euh, y a un côté un peu rétro dans oui, le oui, son. Oui. Ah euh, oui bien sûr. Ouais, mais ouais. mais on en avait déjà et parlé. C'est le côté ouais. culturel en fait qui fait. Euh, oui. Qui fait oui, ça. oui oui mmh. Donc euh, très cool.
1: Ok bon et eh bien on va terminer avec euh, avec euh, une, une bassiste cette fois-ci qui s'appelle Esperanza Spalding. Euh, avec euh, un extrait de son album Esperanza euh, qui date de 2008. Donc, on the sunny side of the street, euh, on vient de regarder la vidéo de Esperanza Spalding euh, qui joue devant Barack et Michelle Obama euh, pour, euh, je sais plus, ça doit l'anniversaire de, oh, je sais pas quoi, hein, une fête à la Maison-Blanche.
0: Ouais, et, et ben putain! <rire> Alors, déjà, quand je pense que je ne sais pas euh, chanter et jouer de la guitare avec <rire> le 3 pauvres accords, et eh ben la vache, ah oui, parce que faut préciser, donc ce que vous venez d'entendre, puisque j'ai choisi un passage où on l'entend chanter, mais la personne qui chante, c'est également la personne qui joue la contrebasse. Et... En même temps. Et la vache, je, je, je me demande, c'est pas la première fois que je vois ça déjà. Mmh. Euh, je suis pas certain que ce soit très très courant non, ça doit être un exercice extrêmement difficile compte tenu du fait que euh, la contrebasse pour les musiciens ou non musiciens, donc c'est un instrument non fretté, c'est à dire qu'il n'y a pas de repère sur le, sur le manche ouais. ce qui veut dire qu'atteindre les notes avec précision ça demande énormément de métier et d'exercice mmh. et euh, elle le fait avec une facilité déconcertante en chantant quoi.
1: Ouais. Et alors je pense pas que ça soit le plus difficile parce que je pense que les contrebassistes ils finissent par s'habituer à avoir la mémoire kinesthésique par contre ce qui est extrêmement difficile moi que je trouve extrêmement difficile c'est qu'en fait elle fait ce qu'on appelle un, un walking, A walking bass base. Ouais. donc euh, pareil euh, petit point technique c'est en fait on fait et euh, ça permet de marquer les temps c'est le rôle de la basse dans un, un truc classique swing euh, et en fait la Rien n'est écrit de tout ça, tout est improvisé. On suit des accords, et en fait, on, on passe d'un accord à l'autre par plusieurs chemins, et à chaque fois, ça change. Et elle change un petit peu, elle fait des petites variations, etc. Et tout ça, en chantant, et dans son chant, elle fait aussi des petites variations et tout ça. C'est pas du tout un truc figé. Donc, donc ça demande vraiment deux cerveaux, et euh, ouais, je me demande comment, capable, comment elle est capable de faire quelque chose comme ça. Quoi.
0: Ouais, euh, j'ai pris absolument aucune note, parce qu'en <rire> fait, j'étais hypnotisé par... Euh... D'abord par ouais. la chanson qui est très belle. Hein, ouais. est, euh, donc un, Apparemment, c'est un classique un, du jazz. Un standard de Elle jazz. Ouais. Quelque chose qui date d'il y a 60 ans, etc. Ouais, ouais. Donc un, un vieux morceau. Euh, moi, j'aime bien les classiques, en fait. J'aime bien les standards. Mm -hmm. Je trouve ça vraiment joli. De bah, toute façon, c'est pas pour rien, généralement, qu'ils aient traversé les ouais. époques, qu'ils aient repris, mm -hmm. etc. Il y a un côté chanson qui est très agréable. Mm -hmm. euh, voilà, ça ramène à une autre époque. Donc, j'ai pris absolument aucune note. Mm -hmm. Il y a un joli salaud de saxe, etc. Mais. Ouais. Moi, j'aime bien regarder... Puis elle a, elle a une jouer. présence
1: scénique aussi, elle est oui. incroyable, quoi. Donc, il faut, faut, faut imaginer, c'est une, une, une grande métisse qui, a, ouais, qui est à notre âge, qui a donc née en 84, euh, donc là, elle n'a même pas 30 ans, quoi, sur la vidéo. Elle a une afro, euh, une gigantesque afro, et donc, elle se pointe avec sa contrebasse, comme ça, et <rire> elle assure, et elle joue. Puis elle, voilà, en plus, elle joue devant Barack et Michelle Obama, quoi. Pas, avec puis, un immense puis, sourire. Du beau monde. Euh... Puis avec un sourire, ouais, c'est clair, quoi. Est, elle est vraiment bluffante, quoi. Euh, donc euh, je l'ai euh, voilà, choisie en dernier parce que euh, je pense qu'elle euh, représente un peu la nouvelle génération euh, euh, du jazz, euh, des, des jazzmen et women qui, euh, qui apparaissent en ce moment Et voilà, pour clôturer, euh, ce, ce, écoute ça sur le thème de la basse, cette deuxième partie sur le thème de la basse
0: et eh ben écoute, c'était très très bien. Merci ouais. de m'avoir fait découvrir tout ça.
1: Ouais, puis c'était sympa de se voir en vrai dame. Faut ouais, on, on vrai. On essayait de faire ça plus ouais.
0: souvent. s'il n'y avait pas des bouchons, ça durerait
1: plus longtemps. <rire> oui, <rire> oui, Parce que dame a été coincé dans les bouchons en arrivant. Ouais, voilà, 3 voilà. heures, ouais. 3
0: heures sur une, dans ma bagnole. Bon. Donc,
1: 3 heures pour faire 50... Même pas 30 km, 30 km. <rire> voilà. Sympa.
0: Voilà. Bon, bah écoutez, euh, merci de nous avoir écoutés. Euh, comme d'habitude, les petites, les petites annonces euh, concernant les réseaux sociaux et tout le reste, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, at écoute ça, e c du c a pas d'accent, pas de majuscule, pas de cédille Vous pouvez nous retrouver par... Vous pouvez nous envoyer des mails à écoute ça, podcast, gmail.com. Vous pouvez nous retrouver sur notre tout nouveau Facebook, tout beau, tout frais, facebook.com slash écoute ça, podcast. Et euh, je crois que j'en oublie, mais... Ah oui, le le, le blog, si je l'ai mis à jour d'ici là. Euh, donc, donc euh, qui croule sous les visites. <rire> D'où mon empressement à le, à le maintenir. Euh, donc, euh, écoute-ça point podcast.wordpress.com Bon, alors moi, je commence. Finis ton pâté, lève ton gobelet en plastique